0: a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta sus hogares para compartirles el poderoso mensaje de la Palabra de Dios. Pues me siento muy contento, muy entusiasmado de poder compartirles a ustedes un mensaje muy interesante. Es importante mencionar que en esta serie, Transformación Generacional, Buscamos transformar la mente, el corazón, la visión de todos los que nos escuchan y llevarles a través de la Palabra de Dios, a través de la Escritura, a una mentalidad más enfocada a lo escritural, a lo cristocéntrico y sobre todo al Reino de Dios. Sin duda alguna se mueven muchas corrientes hoy en el mundo. Hay muchas mentalidades, muchas posturas, muchas cosmovisiones. Definitivamente estamos en una época de guerras ideológicas. La guerra es de ideas, de cosmovisiones. Y este mensaje dentro de la serie Transformación Generacional nos invita a visionar, a soñar en grande, a este mensaje de hoy lo he titulado el poder de los sueños y cuando hablamos de sueños tenemos que hablar de estar conectados con Dios, tenemos que hablar de una conexión divina donde Dios que conoce todas las cosas, que conoce todos los significados puede ayudarnos a tener una mejor interpretación de las cosas y a través de los sueños que esto es una forma o esta es una forma en la que Dios nos habla Dios habla de muchas maneras pero los sueños en lo particular a través de las escrituras podemos encontrar muchos hombres y mujeres que fueron receptores de mensajes de Dios que fueron oyentes, que fueron espectadores, testigos a través de los sueños Dios habló a muchos hombres de Dios a muchas mujeres, profetas hombres que estaban en el gobierno en la historia bíblica hombres que gobernaban, reyes diferentes personajes que en la Biblia nos muestran su comunicación con Dios y sobre todo su interlocución a través de los sueños porque los sueños es una forma de nosotros también recibir mensajes divinos los sueños nos pueden llevar a tener una visión más amplia, más grande y más enfocada en Dios los sueños pueden ayudarnos a creer en cosas grandes a entender nuestro llamado a interpretar lo que Dios quiere decirnos pero sin duda alguna las personas que no tienen sueños las personas que no tienen visiones en muchas ocasiones se mantienen apartados se mantienen ajenos alejados de los propósitos divinos Dios siempre ha buscado que el hombre pueda cumplir su propósito en la tierra de hecho en el Génesis encontramos que cuando Adán es creado que dicho sea de paso Adán no quiere decir un hombre, no es que Adán signifique un hombre necesariamente es decir que el primer hombre en la tierra no necesariamente se, se llamó Adán sino que Adán significa hombre precisamente entonces cuando la escritura nos habla de el hombre o nos habla del varón nos habla de Adán al hombre fue a quien se le entregó precisamente el dominio de la tierra el señorío, el poder sojuzgar la tierra el poder tener todo bajo su dominio esto fue lo que recibió Adán, esta gran herencia desafortunadamente Adán y Eva, el varón y la mujer el hombre y la mujer cometen el error de desobedecer a Dios y pierden esta posición que tenían en el principio. Pero Dios siempre ha querido llevar al hombre, a la mujer. A un nivel diferente al que estamos acostumbrados. O al que normalmente nosotros estamos cotidianamente llevando. Es decir, normalmente a la gente se le enseña a vivir debajo de su nivel y no por encima de su nivel Dios quiere llevar al hombre a una estatura, a una medida conforme a la imagen de Dios por esto cuando Adán es creado la escritura dice que Dios dijo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza los sueños precisamente tienen que ver con la forma, con la imagen de Dios los sueños tienen que ver con imágenes, pensamientos, ideas. Y Dios quiere que nosotros, que estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo, podamos soñar y podamos interpretar los sueños. Podamos tener una mentalidad apegada al reino de Dios. Te estoy hablando muy específicamente y te estoy diciendo que los sueños es una manera, es un lenguaje, es un código de comunicación de Dios con los hombres y alguien me podría decir bueno pero todos los sueños obviamente hay sueños que tal vez no tengan que ver con cuestiones de Dios pero los sueños que son de Dios son diferentes, son sueños que lo exaltan a Él todo lo que exalta a Dios todo lo que es para gloria y honra de su nombre todo lo que es de buen nombre todo lo que es para el bien todo lo que es para amar, para servir, para glorificar a Dios, es de Dios. Obviamente, si usted está soñando algo fuera de, del propósito de Dios, tal vez esos sueños no deban ser atendidos. Pero, inclusive hay sueños que pueden ser pesadillas, pero esos sueños también tienen una interpretación. La Escritura nos habla en muchas ocasiones acerca de hombres que soñaron sueños y que profetas o hijos de Dios los interpretaron para poder traer solución a problemas los soñadores normalmente chocamos con la gente común los soñadores siempre tienen un estilo diferente los soñadores viven en un nivel más alto los soñadores son muy controvertidos porque su lenguaje, su pensamiento, su idea, tiene que ver con cuestiones de mayor altura. Los soñadores siempre han de tener controversias. Pero esto no quiere decir que los sueños sean malos, que el soñar sea malo. Esto no quiere decir que los sueños te lleven a tener una vida disipada, a tener una vida de fracaso a tener una vida llena de ilusiones pero nada de resultados. Todo lo contrario, cuando una persona sabe soñar, cuando una persona sabe equilibrar sus sueños con la realidad y sabe conectarse con Dios para hacer realidad esos sueños, estas personas logran superar toda dificultad, logran superar los retos, los desafíos, las situaciones difíciles y ellos siempre se mantienen soñando. Los sueños son una especie de motor. Así como un carro necesita un motor. Así como una licuadora necesita un motor para trabajar. También, en este caso, la humanidad, los hombres y mujeres de Dios, necesitamos sueños, necesitamos estar conectados con lo divino y necesitamos tener ese motor en nuestras vidas, para no claudicar y no rendirnos en momentos difíciles. Los sueños a manera de un motor, a manera de alas, nos permiten ver más allá de la tempestad. Tengo muy presente que hace algunos meses atrás yo tengo amistad con algunos cantantes cristianos, gozo y verdaderamente es un orgullo, un privilegio tener muchos amigos salmistas, muchos amigos cantantes cristianos, Amistades que he desarrollado durante muchos años Creo que soy millonario en amigos Tengo amigos cantantes, tengo amigos políticos Tengo amigos empresarios, tengo amigos conferencistas Tengo amigos pastores, líderes Tengo muchos amigos, empresarias, coordinadores de eventos, productores Personas que se dedican al turismo, agencias de viajes, etcétera y esto me ha permitido conocer a mucha gente hace algunos meses atrás un cantante amigo me preguntó ¿cómo te va en esta vida? ¿cómo te va últimamente? y yo traté de ser muy honesto con él porque lo que se está viviendo en el mundo no ha sido nada fácil entonces yo le contesté a él yo le comenté la verdad es que estoy sobreviviendo no pude utilizar otra mejor palabra que esa sobreviviendo eso fue lo que le dije y entonces platicamos, no me comentó nada no me exhortó ni tampoco tuvo algún diálogo o una controversia al respecto de mi comentario se enfocó a preguntarme cómo estaba, platicamos de muchos proyectos él me contó también de los suyos pero tiempo después otro amigo que también es amigo en común con este cantante me escribió unas palabras y me dijo, "Querido Marco, eres un gran amigo y te pido que no dejes de soñar, que sigas adelante y que no solamente sobrevivas, sino que sueñes en grande." Esas palabras me motivaron mucho y honestamente en base a esta palabra y en base a lo que estoy observando en estos tiempos de pandemia, en base a todo esto he decidido compartir este mensaje titulado El poder de los sueños Dedicado a aquellos que a veces piensan que la vida es solamente sobrevivir Aquellos que piensan que la vida es solamente trabajar en una empresa Tener un salario, construir una casa, tener una esposa e hijos, tener un trabajo digno Y que la vida es solamente eso Está dedicado a los que tienen una iglesia, a los que están en el pastorado Y hace tiempo que no experimentan mayores cosas Aquellos que también en su empresa han logrado el éxito Pero pareciera que a manera de un molde no han logrado superarlo No han logrado expandirse más Y hoy en día, aunque se mantienen en éxito No han sabido cómo despegar y cómo llegar más lejos los entrenadores o los coach que se dedican a entrenar personas, a entrenar empresarios, a entrenar líderes, el trabajo de un coach o un entrenador es precisamente desafiar a esos hombres y mujeres que están expuestos a ese mensaje, que están expuestas a las palabras de un entrenador, tienen esa interacción donde se busca a través de palabras, a través de ejercicios, poder motivar a la persona a llegar más lejos. Se cree que un gran porcentaje de los grandes resultados en las empresas, en las iglesias, en los equipos de fútbol, en los boxeadores, deportistas, un gran porcentaje del éxito tiene que ver con el entrenador, tiene que ver con el coach, tiene que ver con la persona que desafía a esas personas que parecían estar estancadas, parecían estar sumergidas en la depresión. Estos entrenadores tienen las palabras claves, tienen las palabras específicas para sacudir a las personas y decirles este es un tiempo de soñar, este es un tiempo de alcanzar grandes cosas, este es un tiempo de no rendirnos, este es un tiempo de recuperar lo que hemos perdido. Hay entrenadores que han llegado muy lejos, hay un entrenador que entrenó a Barcelona y lo hizo campeón varias veces, este entrenador se llama Guardiola Guardiola que antes fue futbolista y ahora es entrenador sigue entrenando en Europa y ha ganado premios como el mejor entrenador Nacho Beristain, otro entrenador de boxeadores ha logrado promover a muchos boxeadores que hoy en día están en el éxito por mencionar a uno Juan Manuel Márquez fue entrenado por Nacho Beristein en su pelea contra Manny Pacquiao, la pelea número 3 y logró el éxito Juan Manuel Márquez. Es que los entrenadores tienen las claves, tienen las herramientas, tienen precisamente la visión para lograr que las personas alcancen sus sueños. Pues Dios es nuestro entrenador, Dios es nuestro coach, Dios es nuestro padre. Dios es nuestro maestro, nuestro líder, nuestro buen pastor, nuestro guía, nuestra luz, nuestro faro de esperanza. El Espíritu Santo es nuestro consolador y es nuestro todo. Por lo tanto, los sueños son también maneras en las que Dios le habla a sus hijos. Así que trata de mantenerte conectado a Dios primeramente, y a los sueños porque si Dios nos habla y nos motiva a través de los sueños y si tú y yo hacemos las cosas exactamente como Él quiere que las hagamos entonces tendremos éxito, entonces lograremos conquistar entonces nada nos detendrá porque nosotros estamos dispuestos y estamos expuestos al mensaje de Dios, al mensaje divino antes de compartirte lo que dice la escritura acerca de los sueños quisiera que hagamos una oración quiero que oremos al padre en el nombre de jesús y que pidamos que su santo espíritu esté con nosotros para poder tener sabiduría inteligencia ciencia que su espíritu santo nos tome hoy en el nombre de jesús oramos a dios Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu presencia, por lo que tú haces con cada uno de nosotros, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú harás. Espíritu Santo, te pido que me llenes en esta hora, llena mi mente, llena mi corazón, llena todo mi ser. Que tu Espíritu Santo sature mi corazón, satúrame de ti, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, dame ciencia. Sé tú mi mejor amigo, mi compañero, que yo sepa escucharte, que yo sepa interpretar lo que me estás diciendo. Tú me has hablado a través de sueños y muchos sueños se han cumplido y algunos no tuve la sabiduría para entenderlos, pero los guardo en mi corazón. Te pido que me enseñes, te pido que me guíes, te pido que me asesores, me entrenes, me desafíes Señor a alcanzar tu propósito. En el nombre de Jesús, háblanos en este mensaje titulado El Poder de los Sueños En el nombre de Jesús, Amén Este mensaje titulado El Poder de los Sueños Que forma parte de la serie Transformación Generacional El episodio número 30 Tiene solamente tres palabras claves Para compartirte estas tres palabras claves Primero vamos a ir a Génesis capítulo 28 dice la escritura Dios se aparece a Jacob en Betel salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac La tierra que en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Y despertó Jacob de su sueño y dijo Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía Y tuvo miedo y dijo Cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti Esta palabra, que es muy común escucharla cuando se habla de sueños Cuando se habla de Israel, cuando se habla del pueblo de Dios Cuando se habla también acerca de hacer pacto con Dios Tiene que ver con un sueño Jacob recibe un sueño en un momento cuando él huye de Saúl, su hermano, a quien le había robado su primogenitura. Jacob huía y él esperaba tener alguna respuesta de Dios en algún momento difícil. Aunque él tenía la bendición de Dios por parte de su padre Isaac, Jacob sabía que necesitaba algo más Jacob estaba esperando la bendición de Dios Y en el momento que recibe este sueño Esto termina siendo a manera de una respuesta divina Una respuesta al clamor, a la aflicción A la crisis en la que se encontraba Jacob Imagínese dormir en piedras me llamó mucho la atención el verso 11 cuando dice Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar Haga de cuenta que él había tomado, en lugar de una almohada exprimer había tomado una piedra De hecho eso fue lo que pasó, él colocó una piedra para poder dormir Para poder descansar de ese tiempo de aflicción que él estaba experimentando al huir de Esaú al huir de Esaú, Jacob se encontraba en un momento de gran aflicción. Muchas veces los sueños se dan o suceden en momentos de prueba, en momentos de crisis, en momentos de pánico, en momentos de aflicción. Es allí donde llegan los sueños, en momentos de crisis, en momentos de aflicción mundial. Y en momentos como estos que vive la humanidad, Dios sigue hablando. De hecho, me atrevo a pensar, porque quiero decirte que mi actividad de sueños ha estado muy fuerte en estos últimos meses. Dios me ha estado hablando de manera específica, de manera clara, porque la escritura dice que en los postreros días los ancianos soñarán, soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Sin duda alguna... Estos son postreros días y Dios sigue hablando en sueños y en visiones. Entonces esta actividad tan constante y tan activa, valga la redundancia en este tiempo, que ha tomado gran preponderancia, tiene que ver con que Dios quiere hablarnos. Dios puede hablarnos a través de una película, Dios puede hablarnos a través de una canción, Dios puede hablarnos a través de su palabra. Pero sabes, Dios siempre nos habla y Dios siempre ha de hablarnos a través de sueños. Jacob se encontraba huyendo de Saúl, Jacob estaba afligido, Jacob estaba menesteroso, estaba necesitado de Dios. El dormir en un lugar de piedras, usando una piedra como almohada, usando una piedra para descansar su cabeza y acostarse en ese lugar nos habla de un hombre que está en crisis de un hombre que está en prueba, de un hombre que está huyendo, de un hombre que no tiene paz pero en medio de esa crisis, en medio de esa calamidad Jacob tiene un sueño y ve una escalera que estaba apoyada en tierra este mensaje nos habla de subir a otro nivel y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella esto tiene que ver también con lo que dice Jesús cuando dice el reino de los cielos se ha acercado a ustedes y desde ahora veréis a los ángeles de Dios descendiendo a la tierra desde ahora veréis el cielo y la tierra conectados esta escalera tiene que ver con lo que Dios hace, esta escalera no puede subirse, no puede caminarse si no es a través de su Santo Espíritu, a través de Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y esta escalera si nosotros aprendemos a caminarla, aprendemos a subirla, podremos caminar y llegar a grandes alturas. Me atrevo a decir que esta escalera tiene que ver con la obra maravillosa de Jesús. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Siempre que Dios nos da un mensaje en sueños ha de ser un mensaje de buenas noticias Aún en medio del dolor, de la tristeza cuando Dios nos habla a través de un sueño Podemos saber y podemos entender que hemos de recibir una buena noticia Dios es un Dios de buenas noticias, Él es bueno, Él es misericordioso el es para la ira y grande misericordia A pesar de nuestros errores A pesar de que Jacob había fallado Había cometido un error Había cometido algo injusto Al engañar a su padre Haciéndose pasar como Esaú Habiendo sido un suplantador Habiendo sido una persona que engaña No solamente un tramposo sino alguien ventajoso puesto que había abusado de la confianza no solamente de su padre sino de Saúl a pesar de eso Dios tiene un mensaje de bendición para él a pesar de que el hijo pródigo se fue de la casa tomó su herencia y se fue a malgastar su dinero puesto que pródigo significa malgastador a pesar de eso cuando él vuelve en sí es decir, tiene un toque divino, tiene una revelación y pienso que a manera de un sueño despierto, no sé a cuántos de ustedes, a cuántos de nosotros nos ha pasado soñar despiertos, de repente estamos tomando un café o estamos tomando una proteína de manera bebible o estamos simplemente escuchando una canción o escribiendo, y viene un momento de lucidez y comenzamos a soñar despiertos algo así fue lo que tuvo el hijo pródigo él soñó despierto y volvió en sí pensando ¿qué hago aquí deseando comer las algarrobas que comen los cerdos? iré con mi padre, me levantaré e iré y le diré ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros esto tiene que ver con arrepentimiento, pero el arrepentimiento no puede venir sino a través de un pensamiento, a través de un cambio de mentalidad, y los sueños siempre han de transformar nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión, nuestras ideas, nuestra manera de pensar, nuestras visiones, entonces precisamente Jacob, en un momento difícil seguramente él no sabía qué iba a pasar con él a veces pensamos que los hombres y mujeres de Dios ya tienen el plano final y ya conocen lo que va a pasar con ellos la fe es la certeza de lo que se espera y el justo por su fe vivirá pero esto no quiere decir que no exista preocupación o temor en los hombres y mujeres de Dios precisamente Jacob estaba huyendo porque había sentido temor y en un momento de crisis Dios te da el mensaje y le dice yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia me llama la atención que Dios se presenta como Dios de Abraham y Dios de Isaac demostrando que Jacob debe tener una identidad su identidad es con sus ancestros. Con Abraham y con Isaac. Abraham padre de la fe. E Isaac. Quien había estado dispuesto a ser sacrificado. Dios le habla. Y Dios se dirige. Precisamente. A Jacob para. Hacerle ver su identidad. Y le dice. La tierra en la que estás acostado. Te la daré a ti y a tu descendencia. Yo soy un Dios que cumple lo que promete la tierra en la que estás acostado te la voy a entregar a ti y a tu descendencia es una promesa que le hice a Abraham tu padre y a Isaac será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mire qué mensaje tan poderoso en este sueño recibe Jacob. El sueño no trae una palabra de desánimo, no fue una pesadilla, no fue una palabra de tristeza, no fue una palabra de retroceso, sino una palabra de ánimo. Una palabra, un mensaje de victoria Una palabra de motivación Una palabra desafiante de Dios para Jacob ¿Qué palabra tan específica? ¿Qué palabra tan clara recibe Jacob? Sin embargo, la escritura dice Que Jacob tuvo miedo Y dijo, cuán terrible es este lugar No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo lo que está declarando Jacob es que él reconoce a Dios y le tiene temor. La escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tú y yo debemos tener temor a Dios y aprender a confiar en Él. Aprender a obedecerle. Aprender a vivir conforme a sus mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y si no le tenemos temor entonces no entenderemos su mensaje la gente que no teme a Dios entonces es irreverente es irrespetuosa es indecente la gente que no teme a Dios no aprende de las enseñanzas de Dios tiene que pasar por procesos para aprender el temor a Dios entonces Jacob recibe una palabra específica de Dios y es precisamente lo que provoca tener temor porque Dios no solamente lo está acompañando sino que Dios es santo y le dice claramente que cumplirá con él lo que le ha prometido, te guardaré por donde quiera que puedes y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, Claramente lo que le está diciendo Dios a Jacob es que a su voluntad quién se puede oponer quién puede oponerse a Dios no existe nadie le está diciendo si tú me obedeces si tú vives como Abraham como Isaac conforme a los principios conforme a la verdad conforme a la palabra mía entonces podrás cumplir con tu propósito Ciertamente Jehová está en este lugar Y yo no lo sabía, declara Jacob Cuán terrible es este lugar No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo Pero después de este temor y de esta convicción Viene una acción Y se levantó Jacob de mañana Y tomó la piedra que había puesto de cabecera Y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella Y llamó el nombre de aquel lugar Betel Que significa casa de Dios Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero E hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo Lo primero que hace Jacob y tenemos que entenderlo Es precisamente apresurarse Se levantó de mañana muy temprano porque Dios ha hablado Tenemos que disciplinarnos, tenemos que levantarnos de mañana Como dice el Salmo Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Se levantó de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, tomó su almohada de piedra y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Esto es consagración, esto es dedicación. Así como hay gente que pone la primera piedra en una construcción, lo que está haciendo Jacob es consagrar esa piedra, consagrar ese lugar y declarar esto es casa de Dios este lugar tiene una seña tiene una clave y esa seña es precisamente esa piedra ungida esa piedra también representa nuestras vidas cimentadas en Dios Jesús es la roca la roca es Cristo Jesús y la roca representa Firmeza representa fuerza, representa poderío, representa algo inquebrantable. La roca representa firmeza. Entonces, al ungir la roca significa precisamente entregar nuestras vidas a Cristo Jesús, declarar que nosotros nos cimentaremos en la roca. Lo que hace Jacob al ungir es hacer un acto profético poniendo una señal, derramando aceite, en muestra de su compromiso con Dios, en demostración de que Él quiere cimentar su vida en la roca. El señalar que es casa de Dios también representa decir, yo soy templo del Espíritu Santo, somos casa de Dios y por lo tanto debemos vivir en santidad. Lo que quiero decirte es que Jacob tiene precisamente, un mensaje en este pasaje de Génesis 28 Un mensaje para la iglesia de hoy Cuando Dios nos habla a través de sueños A través de un llamado Tenemos que tener temor de Él En la escritura encontramos a Jonás yéndose a Tarsis Y esto le provocó una gran tempestad Si tú y yo desobedecemos al llamado de Dios Corremos el riesgo de ser procesados Jacob había desobedecido a Dios de cierta manera y estaba actuando de manera incorrecta estaba actuando de manera ventajosa estaba actuando de manera tramposa incorrecta de manera pusilánime como actúa un cobarde en un secreto. sin ganarse las cosas a pulso él había engañado pero esto lo llevó a vivir un proceso. Cuando tú y yo queremos saltarnos las leyes divinas, vamos a enfrentar procesos. Las leyes de Dios son inquebrantables. El único que puede cambiar sus leyes es Dios, porque Él es soberano. Él es el Rey, Él es el creador de todas las cosas. Tú y yo no podemos cambiar las leyes de Dios nadie puede cambiar las leyes de Dios sino solamente Dios a través de su palabra a través de su poder a través de su misericordia entonces Jacob al reconocer que él había estado actuando de manera indebida es allí donde él tiene temor de Dios y decide consagrar su vida para Dios decide hacer un pacto como el que tú y yo debemos hacer cuando Dios nos habla. E hizo Jacob voto, esto quiere decir pacto, diciendo, si fue de Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Qué curioso que cuando Dios se le presenta no le dice yo soy tu Dios, sino que le dice, yo soy el Dios de Abraham y Dios de Isaac. Y para que yo sea tu Dios, es una manera de decírselo, tienes que vivir en base a la enseñanza, en base a los principios en los que vivió Abraham e Isaac. Muchas veces nosotros queremos decirle a Dios, tú eres mi Dios, sin vivir conforme a su propósito, conforme a su palabra, conforme a su llamado. Esto es un grave error Porque la escritura dice No todo el que me llama Señor, Señor Heredará el reino de los cielos Jacob precisamente declara Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje En que voy y me diere pan para comer Y vestido para vestir Y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios Lo que está diciendo Jacob es yo estoy comprometido a la agenda de Dios. Hago pacto, hago voto, hago compromiso. Me comprometo verdaderamente con Dios y dejo una señal. Esto nos habla de un antes y un después. Cuando Jacob hace este voto y cumple sus votos, no solamente él está poniéndose como garantía sino que también Jacob está reconociendo que sin Dios no es nada y él pide a manera de súplica si fuere Dios conmigo es lo único que quiero que Dios vaya conmigo y me guarde en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir es decir, él pide cosas básicas cosas sencillas cosas que son accesibles, pero que él sabe que solamente Dios se lo puede dar, pero algo muy importante que él pide es volver en paz a casa de su padre esto representa la paz que viene de Dios no la paz del mundo como dijo Jesús, mi paz os dejo mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da pero se compromete Jacob al declarar si me diere paz entonces todo lo que he demandado, todo lo que he pedido Jehová será mi Dios Jehová será mi Dios Jehová será mi Señor Obedeceré a Dios, viviré conforme a su palabra Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios Y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti Esto habla de tener una vida comprometida de tener una vida apegada a Dios, de no desenfocarse del llamado de Dios. Entonces lo que quiero compartirte hoy en esta primera palabra clave es lo siguiente. Dios habla a través de sueños. Dios nos habla a través de sueños. Sus sueños se cumplen. Los sueños de Dios son veraces los sueños de Dios pueden cumplirse si tú y yo vivimos conforme a su palabra Jacob reconoce que Dios le ha hablado y reconoce que necesita vivir en santidad pero Jacob una vez que recibe la palabra se enfoca a hacer un pacto, a hacer un voto con Dios y a vivir en esa santidad, en esa consagración esto es lo que tú y yo debemos hacer para tener éxito cuando Dios habla en nuestras vidas Debemos cumplir con el llamado de Dios Debemos cumplir con su propósito Debemos cumplir con sus principios Y así los sueños se van a cumplir Aleluya Ahora te compartiré lo que dice La palabra clave número 2 para esto te voy a compartir Génesis capítulo 7 Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado He aquí que atábamos manojos en medio del campo Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío le respondieron sus hermanos, ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La segunda palabra clave que quiero compartirte dice, los sueños se pueden hacer realidad. ¿Sabes por qué se pueden hacer realidad? Porque los sueños tienen el poder de desafiarnos y de llevarnos a otro nivel de fe pueden hacerse realidad pero esto dependerá de nosotros José tuvo un sueño, José tuvo una visión José fue desafiado por Dios a través de este sueño qué importante fue para José tener una vida llena de sueños para alcanzar el éxito, para alcanzar victorias para llegar a ser no solamente el consejero, el gobernador en Egipto, sino que también el padre de Faraón. Porque José había puesto los sueños como algo posible. Mucha gente dice, sueña, sigue soñando, hay gente que está soñando. Y a veces, cuando se habla de sueños, ...pareciera que se está hablando de cosas que no se pueden hacer realidad... ...hay gente que le dice a otro de manera burlesca... ...sí, sí, claro, sigue soñando, sigue soñando... ...como si fuese solamente un sueño, pero no una realidad... ...pero los sueños se pueden hacer realidad... ...los sueños que son de Dios pueden cumplirse... ...para Dios no hay nada imposible... ...lo que es imposible para los hombres es posible para Dios y para el que cree todas las cosas le son posibles los sueños se pueden hacer realidad cuando la gente te diga sigue soñando diles amén seguiré soñando porque Dios es el que me da los sueños y las visiones los hermanos de José hacían burla de él al decirle reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros no solamente se burlaban sino que también los men lo menospreciaban y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras pero José siguió soñando dice la escritura y él declaró he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí es decir soñó José no solamente cuestiones terrenales sino también espirituales porque el sueño de los manojos tiene que ver con cosas terrenales pero la luna y las estrellas tiene que ver con cosas espirituales porque los sueños así como José tuvo este sueño de cosas terrenales y este sueño de cosas espirituales de igual manera Jacob tuvo un sueño que tuvo que ver con una escalera que bajaba a la tierra Dios siempre nos hablará de cosas terrenales pero también de cosas espirituales, por eso el Señor le dijo a los que no creían en Él, si no entendéis las cosas terrenales, ¿cómo entenderéis las cosas celestiales? Pero los sueños tienen que ver con cosas celestiales también, José tuvo un sueño terrenal acerca de unos manojos, pero luego tuvo un sueño celestial acerca de la luna y las estrellas, entonces los sueños pueden cumplirse porque si los sueños de José se cumplieron tus sueños se pueden hacer realidad la palabra clave número dos es los sueños se pueden hacer realidad aunque José tuvo este sueño y tal vez sus hermanos no creyeron Isaac guardaba Jacob guardaba este sueño en su corazón su padre jacob lo guardaba porque él había tenido sueños recuerden que jacob tuvo este sueño y ahora josé tiene un sueño entonces si jacob entendía el lenguaje de dios no rechazaría el sueño de josé por esto jacob meditaba en el sueño reflexionaba acerca del cumplimiento porque Jacob sabía que los sueños se cumplen. Si tú eres un hombre que has vivido sueños de Dios, cuando alguien sueña, tú no puedes desanimarlo. Tú no puedes decirle, eso no se va a lograr. Esto es solamente un sueño. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que los sueños se cumplen. Yo quiero darte una palabra clave a manera de palabra profética el día de hoy. Los sueños se pueden hacer realidad. Los sueños se pueden hacer realidad. Los sueños se van a hacer realidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Y ahora terminamos la tercera palabra clave leyendo Génesis 45. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él. Esto fue cuando José se reveló a sus hermanos. Ya cuando José había cumplido parte de sus sueños. Dice la escritura. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él. Y exclamó. Haced salir a todos los de mi lado. Y no había nadie con él. Cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte. Que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos. Yo soy José. José. «Vive todavía mi padre». Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. «Y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron y él dijo, «Yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros» porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni ciega y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí sino Dios y él me ha puesto por padre de faraón y el Señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto Daos prisa y subid a donde mi padre y decidle Así tu hijo, así dice tu hijo José Dios me ha hecho Señor de todo Egipto Ven a mí, no te demores Y habitarás en la tierra de Gosén Y estarás cerca de mí Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos Tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes Allí proveeré también para ti pues aunque quedan cinco años de hambre para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que tienes y he aquí vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que os habla notificad pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto daos prisa y traed aquí a mi padre entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró y Benjamín también lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Esto nos habla de que los sueños se cumplen. La palabra clave número tres, y con esto terminamos, es para desafiarte. Así como José fue vendido por sus hermanos, no sin antes haber sido menospreciado, haber sido vituperado, haber sido violentado haber sido vendido así como José había sido traicionado por sus hermanos José también fue metido a la cárcel por parte de Potifar recuerdan ustedes que su esposa lo había señalado como un acosador pero a pesar de esto José no se quedó en la cárcel pasaron muchos años es cierto pasó un proceso pero una vez que José salió de la cárcel, de la cárcel salió para reinar, salió para ser cabeza y no cola, salió para ser padre de faraón, gobernador en Egipto, salió para reinar, salió para vivir conforme a los propósitos de Dios, la palabra clave número 3 es sueña, vive y no te rindas, no te rindas, no tengas temor, sueña, vive y no te rindas, porque los sueños de Dios se van a cumplir en tu vida. Así como José vivió su proceso, pero de la cárcel salió para reinar, así tú vivirás conforme al propósito de Dios. Así como Jacob huyó, pero en medio de su huida Dios le habló en Betel y él ungió esa piedra y la convirtió en un altar para Dios y él dedicó sus diezmos y dedicó su vida consagrada para Dios Así Dios hará de nosotros prosperar en medio de la crisis, en medio de la tempestad, en medio de la huida, en medio del desánimo, en medio de las pruebas. Así como Jacob y José son una generación de soñadores, Abraham, Isaac, Jacob y José recibieron palabra de Dios, así tú y yo seremos soñadores, seremos soñadoras, hombres y mujeres de Dios que sueñan conforme a la palabra de Dios no te rindas, sueña, vive y no te rindas, sueña, sueña en grande, porque tu Dios es grande, mira las estrellas y las puedes contar, porque así será tu descendencia, sueña conforme a lo que Dios quiere hacer contigo, sueña en grande, vive en grande y no te rindas, no te rindas, dobla tus rodillas, conságrate a Dios, Dedícate a Dios porque Dios cumplirá su propósito en tu vida. No te rindas. Sigue adelante porque el Señor te dice. Yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por la inundación no te anegarán las aguas. Porque el Señor está contigo. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo hasta el fin de los tiempos Dios está con nosotros Dios está con nosotros Él es fiel a su palabra Él es fiel a sus promesas y Él cumplirá lo que dijo que hará contigo Él no te deja hasta que haya cumplido lo que te dijo que hará hasta que haya cumplido su palabra puesto que Él es Dios Aleluya Santo es el Señor Amén Gracias Señor Jesús estas palabras claves han sido Dios habla a través de sus sueños los sueños se pueden hacer realidad sueña vive y no te rindas en el nombre de Jesús te damos gracias y declaramos que este es un tiempo de sueños soñaremos viviremos y no nos rendiremos en el nombre de Jesús amén